0: Hallo, Natascha hier aus dem Schnitt. Bevor die Folge losgeht, muss ich leider noch was loswerden. Leider ist nicht aufgefallen, als wir die Folge aufgenommen haben, dass da ein kleines Störgeräusch im Hintergrund ist. Das hat mich beim Schneiden ziemlich verfolgt. Wir hatten zwei Möglichkeiten, entweder die ganze Folge nochmal aufnehmen und deutlich verspätet den Podcast rausbringen oder jetzt mit diesem kleinen Störgeräusch. Wir hoffen, das ist für euch erträglich. Mein Tipp wäre, Wenn ihr könnt, hört das Ganze nicht mit Kopfhörern, sondern irgendwie über Lautsprecher, dann fällt es nicht ganz so auf und ja, beim nächsten Mal sind wir wieder mit besserer Audioqualität am Start. Ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge. Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen, wir sind mal wieder vom Medially oder Medially Podcast. Ihr hört mich, die Natascha und wie immer dabei ist. Ich bin Kim, hallo. Wir sind schon mal da, dann kannst du
1: ja jetzt eigentlich auch gleich losgehen. Stopp, 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 erst müssen wir ganz kurz (lacht) ein paar Mal (lacht) Dankeschön. Okay. (lacht) Ganz kurz. Erst müssen wir ganz kurz ein paar Mal Danke sagen. Und zwar haben wir einen neuen Steady-Unterstützer dabei. Und zwar Markus. Vielen Dank, Markus, an dich und an die anderen Steady-Unterstützer. Und unbedingt auch ein ganz großes Dankeschön geht raus an Sonja, die uns ganz, 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 ganz lieb per Paypal unterstützt hat. Denn ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch das ist mittlerweile möglich. Wenn ihr mehr Informationen haben möchtet darüber, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr zum Beispiel keine Lust auf ein Abo habt, dann schaut mal bei uns auf Instagram vorbei. Dort sind wir unterwegs unter dem Namen Medially Podcast, findet ihr uns. Und da gibt es ein Highlight und da findet ihr alles über unseren PayPal-Account raus. Und auch
0: darüber, wie ihr uns über Steady unterstützen könnt, wenn ihr auch so cool sein wollt wie Markus, freuen wir uns natürlich auch. Damit ist der kleine Werbeblock eigentlich schon abgehakt. Ich werfe ihn so. nochmal in den Raum. Ihr könnt gerne auf Twitter, auf Instagram Oder auf Facebook haben wir auch noch, vergesse ich irgendwie in der Zwischenzeit schon Mhm. immer, mal unseren Account auschecken. Wir freuen uns auch immer sehr über ein Like oder wenn ihr uns dort weiterempfehlt. Es hilft uns total, um sichtbar zu sein. Aber jetzt, ernsthaft, geht es los. Und zwar mit einem Thema, was eine eigene Folge werden musste. Kim, erzähl mal,
1: was war da (lacht) los? Ja, das könnt ihr jetzt nicht wissen. Natascha weiß es schon. Aber in unserer letzten Folge, wo wir mit Judith Ackermann gesprochen haben, auch über das Thema TikTok. Tolle Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, bitte unbedingt anhören. Mega. (lacht) Absoluter Favorite von uns. Ist es richtig aus mir rausgebrochen? Und dann haben wir eine Wahl diskutiert, Natascha und ich. Und dann haben wir uns aber am Ende überlegt, dass wir das rausnehmen aus der Folge, weil es einfach den Rahmen gesprengt hat an der Stelle. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich lohnt es sich, eine eigene Folge dazu zu machen. Und das ist jetzt die Folge. (lacht) Ihr wisst ja, wir nutzen immer so ein kleines Dokument, in das wir beide reinschreiben und da sind meistens irgendwie so Arbeitstitel auch drin. Und ähm, hier steht bei mir jetzt zum Beispiel TikTok-Boys und Männerbilder. Das ist also das Thema heute. Denn tatsächlich ging es mit TikTok los für mich. Also das hat mich da so, mir so ein Stein des Anstoßes war das für mich, da auch mal drüber nachzudenken. Und es ist ja so, wenn ihr schon länger unseren Podcast verfolgt, dann wisst ihr, dass wir immer wieder über Frauenbilder sprechen und dass wir auch schon zwei Folgen gemacht haben zu den Malisa-Studien. Natascha, willst du kurz zusammenfassen, was wir da schon mal besprochen haben? Es geht darum, wie werden
0: Geschlechter dargestellt, insbesondere Frauen? Wie stellen die sich selbst dar? Das war der eine Aspekt auf Social Media, in Instagram, auf YouTube. Was verwenden die da? Wie inszenieren sie sich? Und bei der zweiten, wenn wir sie mal so nennen wollen, Malisa-Studie, da ging es darum, wie werden Frauen in Serien dargestellt und wir sehen hier noch sehr, sehr viel stereotype Darstellungen und ja, da kann man ganz, ganz viel dran kritisieren. Das heißt, wir haben schon sehr viel über Frauenbilder gesprochen und jetzt sprechen wir mal über Männer, Jungs, TikTok-Boys. Kim, was ist das? Mhm. Erzähl
1: mal. (lacht) Genau, ich glaube, noch so ein kleiner Disclaimer will ich noch loswerden. Alles, was ich jetzt erzähle, sind von mir so persönliche Beobachtungen. Und das heißt, ich habe jetzt hierfür keine Studien, die ich heranziehe, keine wissenschaftliche Grundlage, sondern das sind jetzt im Vergleich zu den Folgen, die wir zur Malisa Studie gemacht haben, ist es nicht empirisch belegt, sondern das ist anekdotisches Wissen von mir, das ich irgendwo erfasst habe und das mich so beschäftigt hat. So, kleine Einordnung <lacht> und dann geht's wirklich los. Folgendes Meme kenne ich von TikTok und zwar gibt es immer wieder Mädels, die in ihren TikTok so ein bisschen hämisch, ja, kann man sagen, sich so ein bisschen drüber lustig machen nach dem Motto, was du als Mädchen machen musst, um auf TikTok Fame zu werden, also um auf TikTok ähm, eine Reichweite zu bekommen, bekannt zu werden. Und dann müssen sie halt total krasse Sachen machen, ja. Also krasse Videos, krass kreativ werden, krasse Tänze können oder irgendwas ganz besonders toll machen. Und im Vergleich dazu, was du als Typ machen musst, wenn mhm. du auf TikTok Fame werden willst. Und dann ist es halt immer so das Klischee, ein bisschen in die Kamera lächeln und mit den Augen nett zwinkern. Hast du das auch schon mal gesehen, so in die Richtung, die Memes?
0: Nee, kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. <lacht> Bin ich erst sieht man, durch dich aufmerksam geworden? Ja, wir hatten es ja über den TikTok-Algorithmus und da ähm, ja. sehen wir total, wie das äh, zugeschlagen hat. Hä? In was für eine
1: Welt bist du da abgetaucht? Ich habe <lacht> gar keine Ahnung. Ja, das ist echt so eine ganz schlimme Angewohnheit von mir, wenn ich irgendwas sehe im Internet, dass ich irgendwie ein bisschen interessant finde dann muss ich mich da immer total reingraben und reinstürzen und mir das irgendwie stundenlang reinziehen, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es verstanden oder jetzt weiß ich, worum es hier geht. Ich kannte diese, diese TikToks eben, in denen es darüber sich lustig gemacht wurde und ich habe schon auch mal, klar, also ich meine, ich habe schon auch TikToks gesehen, wo Jungs so ein bisschen Lipsync machen und dafür total viele nette Kommentare bekommen. Aber ich war davon jetzt noch nicht so krass geflasht. Dann sind mir richtige TikTok-Boys begegnet. Und wenn ich jetzt <lacht> TikTok-Boys sage, dann meine ich eine ganz spezielle Form, die ich jetzt einfach mal TikTok-Boys nenne. Das ist natürlich ein falscher Begriff dafür. und es sind Okay, das auch heißt, auch
0: den auch ein paar. hast du jetzt auch erfunden. Das gibt kein Hashtag TikTok-Boys oder sowas. <lacht> Doch, Doch, den du
1: gibt's. gibt's. Klar, das ist ein Hashtag TikTok-Boys. Das ist, glaube ich, eine größere Menge an Jungs als die, die über die ich jetzt sprechen okay, will, die mich klar. jetzt krass fasziniert haben. Wie kann man das beschreiben? Also es gibt ein paar Jungs auf TikTok, die sehr erfolgreich sind. Das muss man von vornherein sagen, die eine sehr große Reichweite haben, sehr viele... Followerinnen und Follower. Und wie inszenieren die sich? Und das fand ich so spannend. Ich finde nämlich, die inszenieren sich ganz bewusst als Mädchenschwarm. Aber sich als Mädchenschwarm zu inszenieren, ist trotzdem cool. Mhm. Ich bin ein cooler, lästiger Typ und ich bin Mädchenschwarm. Und ich inszeniere mich aber auch als dieser Mädchenschwarm. Das muss man vielleicht ein bisschen weiter erklären. Und zwar ist es nämlich so, dass die ganz intensiv sich auch so als Traum... Partner inszenieren. Also mhm. immer wieder mit der Kamera sprechen. Es gibt zum Beispiel so ein Video, das mir total im Kopf geblieben ist. Ganz schlimm. Wo einer von diesen Jungs, ja, der, der liegt bei sich im Bett und dreht sich zur Seite und spricht dann zur Kamera und sagt eben zur Kamera dann so ja oder, oder schreibt mit rein. So sähe es aus, wenn du neben mir aufwachen würdest. Ähm, oder so wäre es, wenn wir zusammen frühstücken ja, würden. Einfach. Also einfach ganz krass. stark. Ja. Ich habe der Natascha gezwungen, sich das auch mal reinzuziehen. Und Natascha, sag mal kurz deinen Eindruck dazu. Ja, also das ist schon
0: eine neue Welt, so was du mir da jetzt gezeigt hast. Also es ist ähm, <lacht> anders, das anders sein. kann ich so sagen. Ja.
1: Und ich fand es irgendwie voll spannend, weil ich habe mich dann da halt echt, wie schon beschrieben, so ein bisschen reingefuchst und habe mir das länger angeschaut und habe mir so angeschaut, wie stellen die sich da, wie machen die das so, was was nutzen die da so? Und es ist eben ganz stark dieses in die Kamera sprechen zwinkern, es ist auch ganz viel auf die Lippe beißen, Küsse andeuten, solche Sachen sich irgendwie auch so als wirklich begehrenswert inszenieren und auch so den Zuschauer, die Zuschauerin, je nachdem, in so eine Situation bringen, als wärst du wirklich die Freundin oder als könntest du die Mhm. Freundin sein, oder?
0: Ja. Wenn ich das jetzt alles nur gehört hätte, was du gerade beschrieben hättest, dann hätte ich jetzt im Kopf eine bestimmte Vorstellung, wie diese Personen, wie diese Jungs aussehen. Und ich muss sagen, Mhm. das ist komplett
1: anders zu dem, was ich tatsächlich gesehen habe. Genau, das ist nämlich das Spannende. Und das fand ich auch so krass, weil ich weiß auch noch, in unserem ersten Gespräch hast du das, glaube ich, auch in so eine Richtung Pickup artist äh, gepackt. So mehr das um Finger wickeln und auch so ein bisschen Mhm. ähm, manipulieren. Und das ist, finde ich, da ganz stark anders. Denn Jetzt müssen wir mal so ein bisschen beschreiben, wie sehen denn diese Jungs aus? Oder was ist denn das, was, was ich zumindest häufig gesehen habe? Die sehen nicht aus und die, die zeigen sich auch nicht als so harte Kerle, ganz im Gegenteil, sondern die haben schon ein bisschen einen gewissen Style. Ich habe es auch letztes Mal dir schon beschrieben, an, erinnerst du dich an eine Karte oder eine Frisur? Eine Karte Gedächtnisfrisur.
0: Und so reingeschrieben. Genau. Super gut. Also ich glaube, das erklärt für alle aus unserer Generation ganz gut, wie die Haare <lacht> aussehen. Für alle, die Nick Carter nicht mehr kennen, googelt den mal. Der hatte so eine ganz spezielle äh, Frisur und finde das ja, absolut zu.
1: Mittelscheitel. Aber dann eben auch sowas wie zum Beispiel Ohrringe, ähm, Nagellack. Insgesamt zeigen wir auch, dass sie in einer gewissen Modeform interessiert sind, mhm. dass sie sich teilweise auch schminken, also Mascara zum Beispiel tragen oder Make-up um irgendwie Unreinheiten oder zu bedecken. Also schon anders, als man jetzt so einen typischen Pickup artist sehen würde, Total. Oder?
0: Also für mich sind am herausstechendsten tatsächlich diese sehr, sehr langen, herunterhängenden Ohrringe, die ich jetzt ganz oft gesehen habe, mhm. total auffällig. Also für mich, jetzt bin ich auch wieder ne, in so einem Generation-Ding drin, nichts, was ich jetzt als absolut männlich oder maskulin eingestuft hätte. Also finde mhm. ich total spannend, weil ist absolut ein Hingucker, diese Art von Ohrringen. Ist auch ganz
1: viel Schmuck generell. Also Ringe werden ganz mhm. auch intensiv getragen, gell? Ja. Und was ich daran irgendwie so spannend finde, auf der einen Seite natürlich diese Art der Inszenierung, die ja auch ganz stark auf so parasoziale Beziehungen aus mhm. ist. Darüber haben wir auch eine Folge, ne? Ja. Aber parasoziale Beziehungen, was heißt das? Dass man
0: mit einer Person im Fernsehen oder äh, im Internet, also einer quasi einem... Promi, mit dem man nicht im realen Leben sozusagen interagiert, eine Beziehung eingeht, weil man sich dieser Person so nahe fühlt, dadurch, dass man sie so beobachtet sieht in einer Serie oder auch über einen Instagram-Kanal oder wie auch immer, da eine Nähe sieht, eine, eine Beziehung eingeht, die im
1: Kopf stattfindet. Und die halt vor allem einseitig ist. Also übrigens auch ganz normal, ne? wir haben alle parasoziale Beziehungen zu irgendwelchen Medienpersonen, mhm. die wir regelmäßig sehen. Genau, und die sind halt aber einfach zu einem sehr großen Anteil einseitig, weil diese Personen das für uns ja nicht empfinden. Also darauf ist es ganz stark ausgelegt, dass man natürlich so eine parasoziale Beziehung zu diesen Jungs aufbaut. Aber ich finde, in meiner Generation, zumindest in meinem Kopf, war das damals eben so, Mädchenschwarm sein ist halt nicht cool. Also wenn du ein cooler Typ bist, dann geht es dir irgendwie irgendwo hm, vorbei. Oder du findest es halt witzig. Aber du, du kannst dich ganz schwer so inszenieren und trotzdem ein cooler Typ sein. Das war für mich in meiner Jugendzeit, glaube ich, oder war damals für die meisten Jungs ein Widerspruch. Und heute scheint es zumindest für diese Jungs ganz normal und einfach zu funktionieren.
0: Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also allein dieses, ähm, wie maskulin muss ich mich zeigen, wie typisch Stereotyp männlich muss ich auftreten. Damit bricht es auf jeden Fall ganz, ganz stark.
1: Was sagst du denn abschließend überhaupt zu diesem diesem Phänomen? Du hast dir jetzt ja auch so zwei, drei so Jungs bestimmt mal angeschaut. Wie hast du das wahrgenommen oder was sind deine Gedanken dazu? Also meine Gedanken sind dazu,
0: dass ich ganz dringend mal mit Mädels in dem Alter reden würde, was die dazu sagen. Also das finde ich ich total spannend. Es erstaunt mich nicht mehr sehr, wenn jetzt jemand Nagellack trägt oder ähnliches. Dass es jemand auch so inszeniert. Und da würde mich total interessieren, für die, die es ansprechen soll, was sie denn eigentlich davon halten, wie die das so finden. Aber ich meine, allein an den Followerzahlen oder an den View-Zahlen sieht man ja ganz gut, dass das irgendwie funktioniert. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, ist das eher so ein Nischending? Also mhm. ist es einfach so ein bestimmter Style, so ein bestimmtes Genre? Oder ist das was, was so... Ne? wo es in diese Richtung geht. Also wie wir sagen können, okay, das ähm, wird sich jetzt immer mehr aufbrechen und dahin wandelt sich das auch alles. Das ist für mich noch ganz, ganz schwer einzuschätzen. Aber ich finde es
1: erstmal super interessant. Das weiß man halt bei TikTok immer nicht so genau, ob man da jetzt irgendwie vom Algorithmus in irgendeine Richtung gepusht wurde. Und natürlich habe ich mich dann da irgendwie auch eingearbeitet über ein paar Stunden vielleicht und kriege jetzt natürlich entsprechenden Content intensiver ausgespielt. Das heißt, dass ich natürlich nicht sagen kann und dass man das einfach nicht wissen kann auf TikTok, wie stark ist das Nischenphänomen, wie stark nicht. Aber ich fand es spannend genug, um mal drüber zu sprechen und ich bin mir auch sicher und finde genau das, was du auch gesagt hast, dass es sehr spannend sein kann, mit Mädels mal darüber zu sprechen, wie sie das wahrnehmen. Ähm, auch allein schon diesen Punkt, wie schnell werden Jungs erfolgreich und was müssen Jungs machen, um erfolgreich zu sein auf TikTok und wie ist es bei Mädels? Und seht ihr das irgendwie ausgeglichen oder seht ihr das schwieriger? Zum Styling wollte ich nochmal was sagen. Also wir haben es ja schon so ein bisschen beschrieben, ne? Also ähm, die Frisuren, äh, das Thema Nagellack, Ohrringe, Make-up auch zu tragen, Mascara zu tragen und so weiter. Vieles davon erinnert mich total, den Emo-Style oh, und die ja. Emo-Zeit, die in unserer Jugend. Kannst du dich erinnern? Mhm. Ja, total, ja. Das war bei uns ein großes Ding. Das wurde doch,
0: oder bin ich da falsch, aber durch Tokio Hotel auch total geprägt, oder? Stimmt,
1: glaube ich auch. Ja, die haben da auf jeden Fall gut reingepasst.
0: Ja, der Bill Kaulitz mit seinen langen schwarzen Haaren, dieses Gothic-mäßige, dann auch so ein bisschen mit mit Nagellack und Schminke war da ja auch schon ein Thema.
1: Mhm. Ja, aber aber vor allem dunkel,
0: also schwarz, das
1: war irgendwie so das Thema. Schwarz, weiß, rot und pink. Mhm. Und die Haare so ins Gesicht und so. Stimmt, auch da war schon ähm, Schminke ein Thema und auch da ging es schon darum, dass man Emo offensichtlich auch Emotionen zeigt und dass es ähm, auch auch, dass auch Jungs weinen können und so weiter. Und diesen Style, von dem wir gerade sprechen, ich glaube, der wird ähm, heute dem E-Boy-Style, gibt es auch E-Girls übrigens, mhm. zugeordnet. Und da habe ich mal eine Definition rausgesucht von Webhelm und möchte die kurz vorlesen, dass wir das auch hier so ein bisschen Input haben in dieser Folge. Also die Definition ist von Webhelm und die sagen... Punkt, 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 Dabei steht das E für elektronisch und zeigt, dass der Trend hauptsächlich im Internet stattfindet. Inspirationen für den Stil sind zum Beispiel Emo und Goth, passend zu unseren Eindrücken.
0: Mhm.
1: E-Girls tragen oft schwarze Kleidung, bunt gefärbte Haare und ein auffälliges Make-up. Diese Form des Zurechtmachens trifft auch auf E-Boys zu, womit sie sich vom klassischen Männerbild abgrenzen. Im Gegensatz zu anderen Influencerinnen und Influencern gewinnen sie ihre Followerinnen und Follower durch einfache Aufnahmen in ihren eigenen Zimmern. Bei diesem Trend steht nicht das perfekte Aussehen im Vordergrund, sondern das bewusste Anderssein.
0: Mhm. Das bewusste Das atmet Andersen. das Ganze auch nochmal ein.
1: Ja. Ne? Und hier würde es auch Sinn machen mit diesen simplen Aufnahmen im Zimmer und diese privaten Einblicke, die da auch gezeigt werden, dass es halt bewusst nicht große Tänze oder sehr kreative Videos sein könnten.
0: Jetzt hast du schon so viel erzählt. Ich glaube, du musst mal ein paar Namen und Kanäle raushauen, damit man sich davon auch so ein bisschen ein Bild machen kann. Vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Hörern ja so wie mir und sie sagen, hä, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Zeig mal
1: her. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf, wir machen das folgendermaßen. Ich werde mal auf jeden Fall mindestens einen TikTok-Namen posten, aber tatsächlich werde ich den auf Instagram und Twitter veröffentlichen oder hier in den Shownotes bei uns. Und dann schaut ihr einfach da mal rein und habt ihr den auch. Findest du es angebracht? Das finde ich absolut angebracht. (lacht) (lacht) Über jemand anderen möchte ich aber noch sprechen. Was ich auch spannend finde und auch da deine Meinung dazu hören würde, der ist zwar, glaube ich, über TikTok bekannt geworden, mittlerweile aber auch auf Instagram und YouTube extrem erfolgreich. Also einfach ein Influencer. (lacht) Und der ist jemand, der sich sowohl für Nagellack tragen, als auch Mascara tragen, als auch Röcke zu tragen für Jungs einsetzt. Und das auch immer wieder zum Thema macht in seinen TikToks, also zeigt, guck mal hier, ich trage Nagellack oder hey, ich habe mir einen Rock gekauft, ich finde den mega cool und ich freue mich darauf, den zu tragen. Und das ist der Influencer, der heißt Theo Caro. Hast du schon mal von dem gehört? Ist so ein blonder Typ? Jetzt nur nachdem du mich
0: da drauf gebracht hast und jetzt ist meine mein Frage der fällt doch jetzt auch unter TikTok-Boy, oder?
1: Finde ich nicht. Für mich sind ja diese TikTok-Boys vor allem die, die versuchen, so diese parasoziale Beziehung, ich bin dein Dream-Boyfriend. Okay, okay. Und Und weil er das nicht macht? Okay, verstehe. Aber das ist halt auch eine Kategorie in meinem Kopf, (lacht) (lacht) die man offiziell so, glaube ich, nicht anlegen kann. Mhm. Was ich bei ihm spannend finde und drüber sprechen möchte ist, ich habe gerade schon gesagt, in seinen TikTok geht es zwar schon immer wieder darum, Leute schreiben ihm, hey, bist du schwul? Weil du trägst ja Nagellack. Oder hey, bist du schwul, weil du hast hier äh, Make-up getragen und Mhm. so weiter. Also er thematisiert es schon immer wieder. Hey, es ist einfach voll okay und voll normal. Und ich muss doch nicht schwul sein, nur weil ich das trage oder weil ich das cool finde. Das spricht er zwar in TikToks zumindest oder auch auf Instagram immer wieder mal direkt an. Grundsätzlich steht das Thema jetzt aber nicht voll im Vordergrund. Aber immer wieder sieht man so, dass er eben, so ein, finde ich, ein anderes Männerbild zeigt, als das, was wir noch ganz oft sehen. Und zwar spricht er immer wieder mal auch über Gefühle, zeigt auch Gefühle und zeigt auch ganz stark seinen Freundeskreis, sind auch ganz viele (lacht) Influencer, zumindest die, die er zeigt, und zeigt da, wie Jungsfreundschaften halt auch sein können. Also, dass es auch mal dazugehört und völlig okay ist, sich zu umarmen miteinander zu kuscheln, voreinander zu weinen, zu tränen gerührt zu sein und so weiter. Also, wie gesagt, es steht nicht immer im Vordergrund total, aber es ist immer wieder so, man man bemerkt es einfach zwischendurch immer wieder und dadurch, finde ich, Ja, nimmt man da einfach auch ganz viel mit. Es ist eine Selbstverständlichkeit für ihn und das sieht man eben auch in in seinen Videos. Und von anderen Influencern kennen wir das ja auch ganz anders, ein ganz anderes Extrem. Ja, total. Also wenn ich an
0: männliche Influencer denke, dann denke ich an Fitness, an Pumpen, an irgendwelche Rabattcodes auf Milchshakes und hast du nicht gesehen oder irgendwelche Fitnessgeräte und... Turnschuhe, Armbanduhren, das sind irgendwie, wenn ich jetzt eine Mindmap erstellen müsste, dann werden diese ganzen Begriffe jetzt irgendwie bei bei Mhm. einem Influencer aufgepoppt Mhm. und da trifft ja wirklich irgendwie gar nichts zu bei ihm. Mhm.
1: Ja, also ist er auf jeden Fall so, bricht mit vielen von diesen Stereotypen, Mhm. die wir auch, glaube ich, in der Malisa-Studie mal genannt haben, was ich ganz spannend finde in so Influencer-Bildern, gerade es gibt ja auch ganz viele Pärchen, wo man in Fotos ganz stark sieht, dass der Mann immer so die beschützende, stärkere und so weiter Rolle auch einnimmt, wenn Mhm. er mit seiner Freundin sich zeigt. Und er macht das ganz anders. Was ich total spannend fand, als ich das hier geschrieben habe, ich habe ja vorher gesagt, dass er auch immer wieder zeigt, dass die Jungs zum Beispiel zusammen auf der Couch liegen und so aneinander dran liegen und da zusammen chillen. Und ich habe das Wort Kuscheln geschrieben und habe mehrmals darüber nachgedacht, kann ich das Wort da sagen? Und dann ist mir selber aufgefallen, würde ich es bei Mädels komisch finden? Nein. Mm. Und bei Jungs geht es noch mir schwierig über die Lippen, wobei es ja totaler Unsinn ist. Also Jungs können noch genauso ähm, liebevoll zueinander sein wie Mädchen. Aber da merke ich an mir selber auch, dass ich auch so Stereotype im Kopf habe, auch wenn ich versuche, mich davon frei zu machen.
0: Ja, sind wir alle nicht. Und da passt vielleicht auch ganz gut das Buch Prinzessin Jungs von Nils Pickert, der ist Autor bei unter anderem Pink Stinks. Das habe ich vor einer Weile gelesen und das finde ich an der Stelle irgendwie ganz gut. Nils Pickard kennen vielleicht einige von euch, die jetzt zuhören, als Der Mann im Rock. Da gab es ein ganz berühmtes Bild, was auch um die Welt gegangen ist. Er wollte eigentlich nur seinen kleinen Sohn unterstützen, indem er sich auch einen Rock anzieht. Der Sohn war damals im Kindergarten und sein Vorbild war die große Schwester. Und er wollte auch so schöne Röcke tragen wie sie und wurde dafür im Kindergarten angegriffen. und er hat dann seinen Papa, also Nils Pickert, gefragt, ob er sich auch einen Rock anziehen kann und ihn so eben zum Kindergarten bringen. Das hat er gemacht und dieses Bild von ihm im Rock mit einem kleinen Jungen, also seinem Sohn an der Hand, der auch im Rock ist, das hat für ziemlich viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und er hat ein Buch geschrieben, Prinzessin, Jungs, und da geht es darum, wie Jungs erzogen werden, was alles für Vorstellungen von Männlichkeit, von Jungssein vorherrscht. Und das habe ich gelesen und mich hat das Buch total beeindruckt, weil es mir klar gemacht hat, welcher Druck auch heute noch auf Jungs lastet und wie unfair eine Gesellschaft ist, die Stereotyp männliche Attribute bei Mädchen akzeptiert oder die sogar dafür feiert, wenn sie irgendwas machen, was normalerweise Jungs eher zugeordnet wird, setze ich mal in Anführungszeichen während es bei Jungs oder Männern das Allerschlimmste ist, so als Mädchen abgewertet zu werden, also stell dich nicht so an, du Mädchen, mach das nicht so, äh, bla bla bla. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt und gelesen und dann haben wir jetzt auf der anderen Seite Menschen, die sich so inszenieren, die nämlich genau damit brechen, die das machen. Du hast jetzt gerade gesagt, boah, kuscheln, kann ich das wirklich sagen, wenn es hier gerade um um Jungs geht und Nils Pickert hat da in dem Buch eine ganz, ganz eindrückliche Szene beschrieben mit seinem besten Freund. Der sollte ihn ohrfeigen. Da wurde er in der, in der Schule dazu genötigt, dass er ihn ohrfeigen sollte. Und er konnte das nicht, er wollte das nicht. Und er hat ihm stattdessen über die Wange gestreichelt. Und das war für beide ein furchtbares Erlebnis. Allein diese, diese Szene, dass man sich so, so nah zeigt und so was Liebevolles geradezu macht. Jetzt ist aber die Jugendzeit von Nils Pickard natürlich auch schon ein bisschen länger her und er beschreibt ganz viel eben über aktuelle Erziehung von Jungs und warum die häufig eben nicht ihre weiche Seite zeigen dürfen oder ihnen das so systematisch ausgetrieben wird. Und ich habe eine Rezension zu diesem Buch gefunden und die muss ich dir jetzt mal vorlesen und da bin ich Mhm. gespannt, was du dazu sagst, deine Einordnung. Also, das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt zu dem Buch, Wer selbst Kinder hat, weiß, dass es erstaunliche Veränderungen gibt. Vielen Jugendlichen, manchmal erst 13, 14 Jahre alt, geht die Abkürzung LGBTQ für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer ohne jedes Zögern über die Lippen. Teenagers schippen im Harry-Potter-Universum mit Begeisterung Harry und Draco zu Drarry, einem homosexuellen Liebespaar. Das Spiel mit Geschlechterrollen, auch Transsexualität, gilt in manchen Klassen fast als hip. Also sie haben quasi zu dem Buch gesagt, ganz nett, aber wir sind doch schon längst angekommen bei dem, was ich gerade vorgelesen habe. Und ich habe mich jetzt gefragt, ist es so? Wir sind ja beide häufig in Schulen mit Jugendlichen unterwegs. Was meinst du,
1: sind wir an dem Punkt, was ich gerade vorgelesen habe? Also jetzt wird ja am Anfang von der Rezension gesagt, wer selbst Kinder hat und dann muss ich mich mal rausnehmen, das denn ich habe hab keine Kinder die 13, 14 und ich habe auch keine <lacht> <lacht> und vor allem keine Söhne. Aber ich würde sagen, nee, also überhaupt nicht. Ich, ich würde sagen, dass wir da überhaupt gar nicht sind. Natürlich, ich stimme dem schon so weit zu, dass ich sagen muss, dass jüngere Menschen gerade eben auch, und das muss man auch nochmal festhalten, meiner Meinung nach, durch Social Media, zum Beispiel TikTok, wo sie mich solche Inhalte in ihre Timeline gespürt bekommen, ohne sie aufzusuchen, zu einem großen Teil zumindest, deutlich offener sind, deutlich aufgeklärter sind über verschiedene Lebensentwürfe. Und da glaube ich auch, dass die Begriffe wie LGBTQI und Co. kennen. Das glaube ich auch sofort. Aber heißt es, dass ich das kenne und dass ich da offen dafür bin, mich dafür vielleicht sogar interessiere oder dass mir bewusst ist, dass es diese Lebensentwürfe gibt? was bei uns früher, glaube ich, so in der Form auf keinen Fall der Fall war, heißt das, dass ich trotzdem selber in der Lage bin, mich mit Stereotypen, die mich betreffen und mit meinem eigenen Verhalten und wie Stereotype mich vielleicht auch einschränken, auseinanderzusetzen? Ich glaube nicht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Total. Also ich habe das gelesen und ich war so,
0: kennst du das, wenn du, Du hast was gesehen oder gelesen und fandest es richtig gut und guckst dann, was andere Leute dazu sagen und denkst so Hä? Ich bin <lacht> In was für einem Woke-Universe sind denn die? <lacht> ja, so, so ungefähr. Also ich finde es eine schöne Vorstellung, dass wir schon an so einem Punkt sind, dass wir viel freier sind und solche Stereotype uns nicht mehr so stark einschränken. Aber tatsächlich, ich erlebe das nicht so. Aber wie du gerade schon sagst, ja, wir sind keine Eltern von 13-, 14-jährigen Söhnen. Aber wenn ich rausschaue mit, mit den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, mit denen ich arbeite, die ich kennengelernt habe, dann sehe ich Unterschiede, aber noch nicht in dem Ausmaß, wie das jetzt hier ja. beschrieben wird. Also wenn ihr uns jetzt zuhört und sagt, finde ich total berechtigt, diese Kritik hier vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Jungs können schon alles tun, die haben irgendwie diese Stereotypen-Anforderungen gar nicht mehr, dann, dann bin ich sehr gespannt, dann sagt uns das gerne, das würde mich total
1: interessieren. Aber ich finde auch, das muss man ja auch nochmal sagen, allein die Tatsache, dass Jungs, die sich so inszenieren und damit auch erfolgreich sind, wie ich es eingehends beschrieben habe, mit jetzt sagen wir mal nur Nagellack oder jetzt sagen wir mal nur, die tragen Wimperntusche, Solange die ständig Kommentare bekommen, bist du schwul, bist mhm. du ein Mädchen, willst du ein Mädchen sein, kann auch diese Sphäre, in denen die, die sichtbar sind, doch gar nicht so befreit von Stereotypen sein. Also solange man, sobald ein Mann sich um sein Äußeres kümmert und Klischee-Produkte für Frauen verwendet, also Klischee jetzt in dem Sinn, dass man sagt, ein Nagelack ist nur für Frauen, oder sobald ein Mann einfach mal nur so, oder ein, ein junger Mann ja in den Fällen auch, einen Freund umarmt mhm. oder gemeinsam mit einem Freund auf dem Sofa liegt und beide aufs Handy starren, sobald das direkt mit, mit Homosexualität irgendwie in Verbindung gebracht wird, kann es ja doch nicht sein, dass wir alle schon oder dass die junge Generation schon komplett so offen ist. Ich glaube schon, dass die da zu einem großen Teil weiter sind, als wir es in der Zeit, also meilenweit weiter, als ich damals war jedenfalls. Aber ich glaube, da ist schon noch einiges zu tun.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Also das ist jetzt alles total pseudosoziologisch, was ich hier laber, weil ich bin natürlich keine Soziologin, ich habe dazu nicht geforscht. Das sind ja jetzt unsere Eindrücke von dem, was wir eben so mitkriegen oder uns auch angelesen haben. Ich erkenne so ein Nebeneinander von allem Möglichen. Also auf der einen Seite haben wir was total Konservatives bzw. so retraditionalistisch, also gerade so InstaMoms oder so, wie die sich teilweise inszenieren. Mhm. Ähm, sehr, sehr Stereotyp mit, äh, wie wie die Frau auftritt, wie der Mann auftritt, wie das Familienleben organisiert ist. Das erlebe ich und gleichzeitig so auch das komplette Gegenteil, also sehr offen, sehr experimentierfreudig, sehr unterschiedliche Familienformen, Lebensentwürfe. Gerade auf Social Media kann man sich da wirklich irgendwie alles anschauen, was es so gibt, gefühlt. Da erklären auch... ähm, Menschen, die mit mehreren Partnern zusammenleben, wie das eigentlich funktioniert, wenn eine Beziehung gar nicht mhm. zu zweit stattfindet, sondern vielleicht mit drei Personen oder Menschen, äh, Kinder zusammen haben, die aber in gar keiner Beziehung sind. Und es gibt so meiner Meinung nach gerade sehr, sehr viel und es ist sehr, sehr breit. Aber mein Eindruck ist, dass der größte Teil oder die größte Aufmerksamkeit noch eher auf dem ist, was ich jetzt ähm, als Stereotyp oder sogar retraditionalistisch bezeichnen würde. Und auch wenn ich Jugendliche kenne, die die offener umgehen mit zum Beispiel Problemen oder sowas wie zur Therapie gehen oder Liebeskummer haben Mhm. oder so. Also auf jeden Fall ein Wandel zu dem, wie es bei uns, in unserer Generation war und in früheren Generationen, aber glaube ich noch lange nicht ähm, so offen, so frei, wie das jetzt hier beschrieben wurde. Und wie man es sich auch wünschen könnte. Deswegen kann ich nochmal kurz empfehlen, Nils Pickard, Prinzessin-Jungs für alle, die Jungs erziehen oder sich damit auseinandersetzen wollen. Ich fand es super. Mir hat es ganz, ganz viele neue Einblicke gegeben.
1: Mhm. Was ich ganz spannend finde, in dem, was du gerade gesagt hast, und dem kann ich tatsächlich nur zustimmen, es gibt diese verschiedenen Entwürfe und es gibt diese verschiedenen Arten, sich online zu zeigen. Also was mir klar geworden ist jetzt, als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, ist, dass mir in letzter Zeit das verstärkt auffällt, dass ich verstärkt auf auf YouTube das sehe, verstärkt auf TikTok das sehe, dass ähm, es Jungs gibt, die cool sind, das finde ich auch nochmal ganz wichtig, also die eine Reichweite haben, die erfolgreich sind und die sich anders zeigen, die mit den Stereotypen brechen und sich verletzlich zeigen, Emotionen zeigen, zeigen, wie es eben auch sein kann und dass es auch völlig okay ist und dass mir das vermehrt auffällt, In letzter Zeit, das liegt natürlich an der einen Seite daran, dass ich in einer speziellen Blase online unterwegs ist. Das darf man auch nicht vergessen. Auf der anderen Seite hat es mir total Mut gemacht. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, wir sind da ähm, auf einem Weg. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich... Natürlich kann so jemand jetzt Vorbild für jemand anderen sein. Und natürlich kann sich dadurch ganz viel, ganz viel verändern. Das finde ich ganz toll und es hat mir voll Mut gemacht. Aber wie du sagst, wir haben online ganz viele verschiedene Entwürfe und wir haben auch ganz viel Stereotype-Entwürfe, ähm, die wir da sehen. Und da, finde ich, kommt mich jetzt wieder das Thema Pädagogik oder Medienpädagogik ins Spiel, weil da sehe ich jetzt auch wieder so eine ganz spannende, ich möchte nicht sagen Aufgabe, aber eine ganz spannende Chance für uns, nämlich zu sagen, klar kann es sein, dass zum Beispiel die <lacht> Söhne und Töchter von den Leuten, die diese Rezension geschrieben haben, vielleicht in so einer Bubble sind und genau diese Sachen da konsumieren und dann natürlich total offen und aufgeklärt darüber sind aber es gibt eben auch ganz viele Leute, die genau in dieser Bubble gar nicht sind. Mhm. Und ist es dann nicht eine spannende Chance und Aufgabe für uns zu sagen, wir öffnen das? Genauso wie ich schon tausendmal gesagt habe, wir können uns nicht immer darüber beschweren, die Leute schauen nur Quatsch auf YouTube, da müssen wir auch mal andere Inhalte vorstellen und müssen auch mal sagen, guck mal, hier gibt es auch coole Inhalte für dich, die ein bisschen was anderes sind als nur Unpacking irgendwelche Sneakers. Und so finde ich das irgendwie auch in diesem Bereich, dass doch uns irgendwie für uns auch eine Chance entsteht, mal zu sagen, ich finde eigentlich den TikToker cool. Oder kennst du den YouTube-Kanal? Finde ich cool.
0: Ja, ach, Medienpädagogik, das ist schon was Tolles,
1: ne? <lacht> es ist wirklich so. Also manchmal ist es auch anstrengend und nervig. <lacht> <lacht> Aber es ist schon auch was Tolles, ja. Ja,
0: und es ist so weit, dieses Feld. Man kann da so viel diskutieren. Und ich finde auch nicht nur mit, mit äh, Kindern oder Jugendlichen, sondern auch, Mit Leuten so aus unserer Generation. Ich finde zum Beispiel das Phänomen Babyshower total interessant, sagen wir mal interessant, aber es es gibt (lacht) einen Trend in unserer Generation dazu, sehr aufwendig zu inszenieren und zu feiern, welches Geschlecht das ungeborene Kind haben wird, daraus eine Party zu machen und das Ganze dann auf Social Media zu zeigen und sich da so stark zu fokussieren auf dieses Thema, wird das ein Junge oder ein Mädchen und was haben wir Immer da alles Das ist furchtbar? Äh, oh, Entschuldigung, das war jetzt meine Meinung. Also jetzt hattet <lacht> ihr kurz meinen mein Eindruck davon. Das ist auf jeden Fall was, was ich beobachte und was dann auch schon ganz, ganz stark lenkt auf das, was, ne, wie das Kind sich entwickelt, wenn man da schon solche Erwartungen dran knüpft, dass ein Baby in irgendeine Richtung geht und sich mit Blau oder Rosa oder welchen mhm. Attributen da alles zugeordnet wird, auch immer ab ja. Stunde Null identifiziert. Es ist krass, was da so
1: reingepresst wird. Es passt auch perfekt. Nämlich auch das ist auf, auf Social Media total erfolgreich. Solche Gender-Reveals, die ja. werden die werdenden Eltern dastehen und irgendwas öffnen, einen Luftballon zerplatzen und dann kommt irgendwie äh, rosa Puder oder blauer Puder genau. oder Glitzer oder was auch immer raus. Und dann weißt du ja sofort, <lacht> blau kann ja nur ein Junge sein. <lacht> Äh, Ja, ja. aber auch das ist erfolgreich, also das zeigt doch genau diesen Konflikt oder nicht unbedingt Konflikt, aber dieses Nebeneinander von von verschiedenen Damit wachsen Kinder auf, das ist dann das
0: erste, was sie über sich sehen, was man im Internet zu ihnen gepostet hat und die Erwartungshaltung du bist ein kleiner Junge oder du bist ein kleines Mädchen und dazu musst du dann auch hübsch passen oder sollst dich dem auch so ein bisschen fügen, also es hat wirklich ganz, ganz viele Ebenen, diese Inszenierung und das Thema, ja, wie, wie zeige ich mich, in was werde ich reingepresst, wie muss ich mich zeigen, um akzeptiert zu werden. Es ist total spannend. Ist so. Als wir da das erste Mal drüber gesprochen haben, hatte ich ja direkt im Kopf, als du über so TikTok-Boys geredet hast, ist das so ein, so ein pickup up artist ding dass man sich jetzt so ein bisschen inszeniert und ja, so einen bestimmten Style hat, um eben Mädels aufzureißen, auf, auf eine andere Art mal. Also jetzt nicht so, ich bin ein Arschloch und Punkte damit. Das hat man ja ganz stark, so dieses, oh, ich stehe nur auf die Bad Boys und nur die bösen Jungs kriegen die Mädels. Und jetzt sozusagen den Gegenentwurf so, ich bin so nett und ich zeig mich verletzlich und deswegen, ähm, ja, das war so direkt in meinem Kopf. Und ich schaue gerade How I Met Your Mother nochmal. Ich habe die Serie früher sehr geliebt. Also ich war da wirklich ein Riesenfan. Und jetzt bei manchen Sachen denke ich so, das ähm, finde ich heute überhaupt nicht mehr cool. Und das betrifft sehr stark den Barney Stinson, den Charakter. Der ist ähm, ja Pick-up-Artist durch und durch. Und also jetzt so beim Nachschauen denke ich mir so, wow, das würde man heute nicht mehr so... Schreiben nicht mehr so drehen, da wird es heute auch viel mehr Protest geben, wie da mit Frauen umgegangen wird. Unmöglich. Mhm. Also, dieses pickup sein einfach so abfeiern und diese Maschen so zeigen und Frauen also wie so Wegwerfware behandeln, das ist schon
1: mhm. heftig.
0: Hauptsache herumgekriegt, so, ne? Ganz genau. Ja, und dafür ähm, finde ich nach wie vor schön. Der Schauspieler, der Barney Stinson spielt, das ist Neil Patrick Harris, der ist schwul und der teilt auch sein Familienleben sehr öffentlich. Der ist auch mit einem Schauspieler zusammen, beziehungsweise den sieht man auch ein paar Mal in der Serie. Der spielt da Scooter, den verrückten Ex-Freund von Lilly. Und die beiden haben Zwillinge zusammen und engagieren sich da auch sehr in der Community, um zu zeigen, hey, so kann das funktionieren, wir sind ein ganz normales Paar mit Zwillingen und Ich habe damals, als das öffentlich wurde, gedacht, oh je, was passiert jetzt? Ähm, Wird es Probleme geben für die Serie, für diesen Charakter oder ähnliches? Deswegen feiere ich das heute sehr, dass er die Entscheidung getroffen hat, aus diesem Bani, den man immer sehr mit ihm verknüpft hat, einfach zu sagen, okay, das bin ich, das hat nichts mit der Rolle zu tun. Ich fand die Rolle auch toll, ich bin da trotzdem zufrieden mit, das so gemacht zu haben. Aber wenn ihr wissen wollt, wer ich wirklich bin, so hier.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich erinnere mich, also ich finde das total spannend. Also gerade, was du sagst, so alte Serien, ich weiß, Friends, habe ich nie geguckt, aber ich weiß, es steht mm. ja auch total in der Kritik. Heute denke ich oft, ich habe das schon öfter erwähnt, für mich war früher so eine ganz wichtige Serie, äh, auch Gossip Girl, mm-hmm. wo ich mir heute sicher bin, dass ich das nicht mehr gucken könnte, ohne mir zu denken, sag mal Mädels, hört doch mal auf, euch immer und alles als Konkurrenz zu sehen und nur eine ist eine Zicke und die andere ist auch eine Zicke und ich muss mich hier also das, finde ich, zeigt ganz stark, wie sich doch auch die Gesellschaft wandelt. Und es macht doch in irgendeiner Form auch wieder Mut. Also es geht doch dann auch in diese Richtung zu sagen, wir haben da jetzt andere Erwartungen auch an Serien. Wir möchten andere Charaktere sehen. Und hoffentlich sehen wir auch mehr davon in Zukunft. Nicht nur auf Social Media.
0: Ja, und das hast du gesagt, bevor die Mikros an waren. Auch gerade, wenn wir nochmal
1: daran denken, wie schwule oder lesbische Personen gezeigt werden. Genau, also das fand ich nämlich auch ganz spannend. Äh, Ich habe die Woche wieder einen Post auf Instagram gesehen und deswegen liebe ich auch Instagram, weil es mich einfach zwischendurch educated, (lacht) also bildet, (lacht) ohne dass ich es bemerke. Und dann habe ich immer noch die Quellen für euch. Sorry dafür. Aber wir haben eine Folge zu dem, was wir auf Instagram lernen. Vielleicht war es ein Account von dort. Vielleicht. Vielleicht war es aber auch einer, den ich gerade im Kopf habe, den ich sowieso mega gut finde zum Thema Stereotype vor allem ähm, Stereotype in Bezug auf Männer, den poste ich euch gerne auch in die die Shownotes. Und in diesem Post ging es darum, dass er sagt, glaube ich, dass es er war, ich möchte endlich mal Schwule oder Lesben sehen in einer Serie, deren Sexualität, nicht deren Charakter oder deren Story ist. Und das fand ich voll spannend, weil es einfach total viele Serien gibt oder auch Filme, wo es eben einen Schwulen gibt oder eine Lesbe gibt, das ist auch deren Story. Also deren Charakter ist, ich bin ein bisschen verrückter, schwuler und höhöhö. Oder ich bin äh, eine Lesbe und ich bin auf einer Suche nach einer heißen Freundin. Das ist deren Story und das ist auch deren Charakter und mehr gibt's da nicht. Warum kann es nicht selbstverständlich sein, hm. dass jemand einen Partner hat und trotzdem einfach eine andere Story hat in der Geschichte?
0: Ja, das fand ich, das musste jetzt hier nochmal hin. Das hat jetzt gerade so gut gepasst, <lacht> weil fast hätten <lacht> wir es vergessen,
1: dass da das Mikro noch nicht an war. Weil wir hier immer quatschen und dann machen wir irgendwann die Mikros an. (lacht) (lacht) Und wir machen sie auch irgendwann wieder aus. Aber nicht vor der großen Frage, was hast du diese Woche gelernt, Natascha? Ich habe was sehr Nettes gefunden
0: bei Nele Hirsch, beim E-Bildungslabor. Und zwar den Mail-Nudge. Über Nudging hatten wir hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Diese kleinen Schubs-Momente, die uns dazu bringen, etwas Bestimmtes zu tun. Im besten Fall eine bessere Variante zu finden von dem, was wir davor hatten, Also ein Schubs in die richtige Richtung. Und Nele Hirsch bietet an den Mail-Nudge. Unter mailnudge.de gibt es eine Lernreflexion via Zukunftsmail. Und ich finde es total süß gemacht. Das ist eine Seite, da kann man einfach eintragen wann man eine Mail bekommen soll in der Zukunft und was man seinem zukünftigen Ich mitteilen will. Ein Motivationstipp mitgeben und zum Beispiel zu einer Veranstaltung, die man gerade besucht hat, kann man dann sich dazu schreiben, was wollte ich mir merken, das wollte ich ausprobieren, hast du das gemacht, weißt du jetzt mehr oder halt auch irgendwie was Eigenes, was einem da gerade einfällt. Und das finde ich... Eine total schöne Idee und richtig, richtig gut geeignet. Vielleicht, wenn man auch in der Position ist, dass man ja gerade online viele Veranstaltungen macht, dass man sagt, hey, ich weiß nicht, ob ihr was mitgenommen habt. Fragt doch euer zukünftiges Ich in ein paar Wochen nochmal. Was wolltet ihr verändern? Kann man aber auch grundsätzlich unabhängig von irgendwelchen Veranstaltungen machen. Dann kriegt man einfach an einem selbstgewählten Datum eine Mail und erinnert sich nochmal, oh ja, darüber wollte ich nachdenken, das wollte ich ausprobiert
1: haben. Ja, fand ich total Sehr charmant. Cool.
0: Den Mail-Nudge.
1: Cool. Hast du nicht auch mal dir so einen Brief geschrieben an deine Ältere selbst? Ja. Das kann man da ja auch machen Ganz und verlegt genau. dann den Brief nicht, würde ich nämlich machen. Ja, Sehr heute cool. wirst du 18,
0: da hätte ich mir damals auch schon eine Mail schreiben können, wenn es das denn schon gegeben hätte. Also genau, falls ihr irgendwann 18 werdet und euch dazu <lacht> einen Brief schreiben wollt, vielleicht auch über Mail-Nudge.
1: Why not? Oder ich kenne das auch, dass Leute das am Ende des Jahres machen, so an das nächste ja. Jahr. Ich genau, was Aber ich hätte hat... da jetzt richtig Lust, so ein Corona-Ding zu machen. Oh. So zu schreiben, ich schreibe mir eine Mail auf im September oder so. Und was denke ich jetzt, wie es im September aussehen wird? Und wie wird es dann tatsächlich sein?
0: Ja, mach mal.
1: <lacht> ja, ist wirklich eine coole Idee. Also mhm. packen wir euch in die Show Notes. Aber du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich wollte fragen, was du gelernt hast. Ich habe auch was gelernt. Und schon wieder so viel, dass ich wieder nicht wusste, was ich aufschreiben soll. Man muss sich immer gleich mit Mail an sich schicken Richtig. zu dem Termin des Podcasts. <lacht> so ist es nämlich. Ich wollte dich was fragen und zwar, wie gut findest du, kannst du denn wirklich Pause machen? Also wirklich ausschalten. Also dann, ne, also nichts tun. Oh,
0: schwierig. Ja. Skala 1 bis 10. Was ist Was ist 10?
1: Voll gut 10. 10 ist mega gut. 5? Hm. Echt? Ich hätte die sogar noch niedriger (lacht) eingeschätzt. So richtig den Kopf ausschalten und echt nichts machen, ich finde, ich kann das zum Beispiel nur im Zug, wenn ich aus dem Fenster schaue. Mhm. Okay, Äh, Aber sonst finde ich es voll schwierig. Ja, Zug fährt man gerade nicht so viel, ne? Stimmt, ja. Und es geht voll vielen Menschen so, dass es uns total schwerfällt, wirklich nichts zu tun. Also wirklich nichts zu tun, (lacht) gar nichts. Und einfach eine Pause zu machen. Pause für den Kopf. Pause für alles. Und dazu habe ich ähm, von einem Experiment gelesen, in einem Buch, das ich gerade lese. Deswegen, da steht die Quelle dabei, die kann ich euch im Zweifel auch in die Show Notes packen oder fragt mich, wenn ihr sie so wissen wollt. Und zwar würde in diesem Experiment Folgendes gemacht. Teilnehmende kamen in einem Raum und da waren sie unterschiedlichen Stimuli ausgesetzt. Also sowohl was Schönes, als auch eine Sache, die negativ war. Und zwar ein Stromschlag. Mhm. Sie haben einen Stromschlag bekommen. Und ein paar schöne Sachen und ein paar, die wahrscheinlich neutral oder so waren. Keine Ahnung. Jedenfalls wurden diese Personen dann gefragt, dieser Stromschlag, ne? erinnern sie sich? Und die Leute so, ja, ich erinnere mich, war nicht so toll. Stelle ich mir vor, dass sie so gesagt haben. Würden sie 5 Dollar bezahlen, dass sie den Stromschlag nie wieder bekommen? Und ein Großteil der Leute hat gesagt, ja, auf jeden Fall mhm. würde ich das bezahlen. Also anscheinend fast alle so. Okay, gut. Mussten die ja nicht bezahlen, war nur eine Frage. Dann, nach diesem Experiment, dachten die Leute, kamen sie in einen anderen Raum, in einen Warteraum und da wurde ihnen gesagt, sie können jetzt hier machen, was sie wollen, also sie können auch den ganzen Raum benutzen, wirklich machen sie, was sie wollen, wie sie sich jetzt gerade wohlfühlen, worauf sie Lust haben, wir holen sie nachher hier ab. Und in diesem Raum stand die Stromschlagmaschine. (lacht) Das wurde ihnen auch erklärt, das ist das, womit sie vorher Stromschläge bekommen haben. Warten sie, wir holen sie nachher ab. Ja, ein ganz großer Teil der Menschen, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es waren... Vier Fünftel und drei Fünftel, vier Fünftel der Männer, drei Fünftel der Frauen, aber das ist jetzt auch nicht sicher, haben sich, anstatt einfach nur zu warten, einen Stromschlag gegeben. Wo sie <lacht> vorher gesagt haben, <lacht> sie zahlen fünf Dollar, dass sie das nicht mehr bekommen. Oh Mann. Krass. Ja, und das wurde eben in diesem Experiment ganz stark so als Beweis gesehen, dass wir Menschen es voll schlecht aushalten, nichts zu machen. Und dass wir uns lieber so einen Stromschlag geben, als einfach mal kurz zu sein. Okay, das ist richtig, richtig heftig. Hättest du dir den Stromschlag gemacht? Ich hätte es, glaube ich, auch gemacht. Wie lange hätte ich da warten müssen? Das weiß man nicht. hm Das wurde jetzt nicht
0: gesagt. Okay. Puh. Ja, ich kann nicht ausschließen, dass ich mir auch einen Stromschlag verpasst <lacht> hätte.
1: <lacht> <lacht> Einfach, um es nochmal auszuprobieren irgendwie. Hm? Also fand ich total spannend und vielleicht auch als kleiner Abschluss für euch, ähm, nehmt euch mal eine Pause und schaut mal, wie gut ihr mal nichts tun könnt. Auch nur für 10 Minuten ist nichts tun schon schwer.
0: Vielleicht äh, jetzt alle zum nächsten Meditations- äh, Podcast wechseln und das üben. <lacht> vielleicht ihr da auch. Why not?
1: <lacht> Why not?
0: Und ansonsten
1: sind wir für heute durch und hören uns. Im
0: April. Ja, so ist es. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook oder gerne per Mail an mediali.podcast.gmail.com Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis dahin. Ciao. <lacht> Tschüss.